0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Selma van Alje podcast. En ik ga je weer een stukje delen met je uit het boek Het hele van je innerlijke kind van Suzanne Huhn. En um, dit stukje gaat over, um, ja, over omgaan met teleurstellingen. En um, zoals zij het schrijft kun je zeker ook hieruit halen hoe je jouw kind uh, daarin kunt begeleiden. Of met name eigenlijk wat je je kinderen vooral mag toestaan. En voordat ik je daarin ga meenemen, dus het gaat over omgaan met teleurstellingen, voordat ik je daarin ga meenemen, wil ik nog iets anders met je delen. Uh, Mijn man en ik, Daan en ik, zijn ook een podcast gestart die heet uh, De Zwemmende Zaadjes. Die gaat over dat onze kinderwens nu na bijna twee jaar nog steeds niet in vervulling is gegaan. En dus uh, ja, een traject wat we gaan starten... waarvoor we 11 april uh, de intake hebben... Uh, bij het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde uh, in Tilburg. Want we wonen ook in Tilburg, in het ziekenhuis En um, wij vonden het spannend. We hadden besloten uh, om een podcast op te nemen... maar het duurde nog eventjes. We stelden het uit om die eerste aflevering op te nemen. Um, want we vonden het spannend. Spannend voornamelijk voor welke reacties er vanuit de omgeving uh, zouden komen. En Daan dacht ook echt, ja zitten mensen hier echt op te wachten? En ik zei steeds tegen hem, ja hallo. Uh, uh, tuurlijk zitten ze daar op te wachten. Zit mens, zitten mensen daar op te wachten? En zeker omdat we de mannelijke kant gaan belichten. En als je op internet opzoekt bijvoorbeeld naar ervaringen van een fertiliteitstraject... Ja, dan staan daar gewoon vooral de ervaringen van vrouwen. En, en ja, zo goed als niet, bijna niet... Van mannen, dus ik zei ook tegen Daan: ik zeg, als we dat stuk vooral ook kunnen belichten, ja, dan zitten mensen er, denk ik, helemaal op te wachten, omdat daar weinig over um, gesproken wordt. Nou. We hebben twee uh, podcasts opgenomen, die staan twee dagen online. En we hebben al elf plays. Uh, en, en dan denk je, oh, dat is niet veel, maar wij hebben echt iets van, nou voor ons is dat echt al uh, veel. Omdat we weten dat nog niet iedereen die wij kennen uh, het hebben geluisterd. Dus het zijn ook veel al die willen nog wel gaan luisteren, maar nog niet hebben geluisterd. Dus het zijn vele al, al wel mensen die we niet kennen. Uh, we hebben ook een Instagram-account uh, aangemaakt. En daar volgen nu twaalf mensen ons. En dan denk je, dat is ook niet veel. Maar wij denken, ja, in die twee dagen tijd is dat voor ons wel veel. Want het zijn nog niet vooral uh, mensen die die we al kennen. Het zijn vooral ook andere mensen. En daaruit zijn al een paar leuke gesprekken naar voren gekomen. En dus ook weer nieuwe podcast ideeën. Dus uh, mocht jij een van die mensen zijn die... die ons al heeft beluisterd, die ons volgt. Super dankjewel daarvoor. En laat vooral ook weten wat je ervan vindt. Dus volg je ons nog niet, zoek dan de zwemmende zaadjes op Spotify of iTunes of waar je het ook luistert. Uh, en volg ons. Uh, dat zou super leuk zijn. Het zou ook fijn zijn als je daar een beoordeling achter zou willen laten. Want hoe meer positieve beoordelingen, hoe beter het vindbaar is. Want wat we heel graag willen, is het taboe doorbreken. Die stiekem toch nog wel hangt rondom ja, een onvervulde kinderwens... rondom fertiliteitstrakt. En met name vanuit de mannelijke kant, dat daar nog taboe op zit. Dus uh, die willen we graag doorbreken. Dus daar zou je ons enorm uh, mee helpen. En... Uh, Ja, en het is misschien ook wel gewoon leuk om ons te volgen. Uh, Wil je ons op Instagram volgen, dan is het daan-en-selma waar je ons kunt volgen. En uh, stel vooral je vragen. Heb je zelf een verhaal die die hiermee te maken heeft, deel het vooral ook met ons. We willen graag uh, het gesprek openen, dus, dus ben van harte welkom. Dat wilde ik nog even zeggen. En vooral ook dank je wel als je dat al hebt gedaan of dat je dat nu zo meteen gaat doen. En dan ga ik nu met je delen uh, omgaan met teleurstellingen. En met name ook dus wat je vooral ook uh, met je kinderen mag doen om hen te helpen omgaan met teleurstellingen. Nou. Hoe kun je leren omgaan met teleurstellingen als het tegen je wordt gezegd dat je reacties, namelijk stampvoeten, huilen en schreeuwen, verkeerd en ongepast zijn? Wat zou er anders zijn als je werd vastgehouden als iemand je begreep en vol medeleven je reacties de ruimte gaf? Het stampvoeten houdt ooit een keer op. En als er iemand is die je begrijpt en je reactie goedkeurt... dan kan je kinderbrein dit gevoel van teleurstelling goed verwerken. Teleurstellingen komen voor en wel voortdurend. Dus als nu jouw kind uh, graag iets wil... of uh, graag wil winnen met spelletjes of met iets anders... en dat gebeurt niet en hij of zij wordt boos, wordt verdrietig... gaat stampvoeten, gaat schreeuwen... dan dan is dat een manier om met die teleurstelling om te gaan. En kinderen kunnen nog niet zo goed omgaan met teleurstellingen... kinderen kunnen nog niet zo goed omgaan met emoties... kunnen die ook nog niet zo goed herkennen. Dus ze hebben daar de ruimte voor nodig uh, om dat te leren... En daarom is het zo belangrijk dat ze mogen stampvoeten, dat ze mogen huilen, dat ze mogen schreeuwen. Dat dat helemaal oké is, dat het helemaal oké is dat dat eruit mag. Als dat namelijk niet zo mag en als je oplossingen aan het bedenken bent of uh, het gaat bagatelliseren van uh, het is niet zo erg, uh, weet ik veel wat je zegt. Dan dan geef je indirect een boodschap dat het er niet mag zijn. Uh, Waardoor je leert dat je het moet gaan opkroppen. Daarom is het dus heel belangrijk dat je je kind, als het dus gaat stampvoeten, gaat huilen, gaat schreeuwen, dat dat er mag zijn. En tuurlijk, hè, het is niet oké okay als we tegen iets of iemand aanslaan of uh, schoppen. Daarin mag je gewoon duidelijk de grenzen aangeven. Dus wat je dan kunt zeggen, hey, ik zie dat je boos bent, ik zie dat je verdrietig bent, ik zie dat je baalt, uh, uh, dat je hebt verloren bijvoorbeeld. Uh, en je mag boos zijn. Het mag er zijn, je mag mij niet slaan. Als je wilt slaan, dan sla je maar op een kussen. En dan bied je een kussen aan, bijvoorbeeld. Of als je een boksbal in de buurt hebt, als je boos bent, mag je tegen die boksbal aanslaan. Dus dat je wel duidelijk aangeeft, je mag niet mij slaan of een ander kindje slaan. Je mag wel daar tegen aanslaan. Dus dat het er mag zijn. Maar wel binnen jouw regels. Dus nogmaals, bepaalde dingen mogen ze uiteraard niet. Uh, maar geef ze de ruimte om het op een gepaste manier te uiten. Zoals tegen een kus aan slaan. Of zoals, weet ik veel, als je het wel oké okay vindt als ze heel hard gaan schreeuwen, lekker laten schreeuwen. Maar zorg ervoor dat het er mag zijn. En benoem dat ook. Je mag verdrietig zijn. Dat is helemaal oké. Okay. Want het is ook niet leuk. Dus dat je die ruimte er geeft. En om die ruimte te kunnen geven aan je kind heb je er eerst zelf ook oké okay mee te zijn. Als jij zelf niet oké okay bent met het uiten van je emoties... het uiten van je gevoelens... dan zul je dat minder makkelijk door je kind kunnen laten doen. Of als jij uh, vooral... natuurlijk uh, willen onze kinderen vooral vrolijk en blij zien. En dat kunnen we het beste bewerkstelligen... door de emoties eruit te laten. Want als je dat niet doet... Uh, jij als volwassene of als kind, die emoties slaan zich op in je lijf. Die emoties slaan zich op in je onbewuste. Die blijven vastzitten en dan heb je later in je leven, op volwassen leeftijd, heb je daar last van dat, dat je belemmerd om bepaalde doelen te bereiken. En dat zou superzonder zijn. Dus het is heel belangrijk om uh, uh, kinderen te helpen om te gaan met teleurstellingen. En dat doe je door hen te leren uh, uh, dat het oké okay is... Als je dus gefrustreerd bent of boos bent of teleurgesteld, dat je boos mag zijn, dat je verdrietig mag zijn en hoe ze dat mogen uiten. Zolang het er maar wel echt uit mag. Goed, dus teleurstellingen komen voor en wel voortdurend. Het is van levensbelang om daarmee om te leren gaan, zodat je later als volwassene verstandig met je eigen behoeften kunt omgaan. Je wilde de bonbon of het ijsje en je ouders moesten grenzen stellen omdat ze van je houden en je lustbevrediging nu eenmaal niet altijd op de eerste plaats staat als het om je gezondheid te gaan. Dus bij deze wordt ook gezegd het is juist net belangrijk als ouders om grenzen te stellen om inderdaad je wil misschien wel die bonbon of dat ijsje of misschien wel drie bonbons of vier bonbons dat je als kind zijnde zeker daar ook geen stop op hebt en als Als volwassen zijnde ook niet altijd. Uh, Maar dat het juist net niet goed is voor je gezondheid. En je ouders hebben als taak om goed voor je te zorgen. Dus ook voor je gezondheid. En dus daarin je ook een grens te geven. Dus het is nodig om als ouder die grens te geven. Onder andere voor je gezondheid bijvoorbeeld. En juist daarom is het zo belangrijk. Dat je op genot gericht en diep teleursteld mag zijn. Zodat je leert dat je over teleurstellingen heen komt. Zodat... Kinderen dus leren, op het moment dat die die teleurstelling er mag zijn, die boosheid, dat verdriet er mag zijn, dat 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 niet voor altijd duurt. Dat uh, die emotie die daarbij gepaard gaat, maar van korte duur is. Zolang het eruit mag, zolang het er mag zijn, zolang ze dit mogen uiten, is het ook weer snel weg. Binnen de NLP... Uh, toen ik NOP-training heb gedaan, toen, volgens mij ze, toen is het toen gezegd, is me heel vaak bijgebleven dat eigenlijk een emotie maar zeven minuten duurt. Dus een enkele emotie duurt maar zeven minuten. Maar doordat wij als volwassenen die emoties opslaan... doordat wij als volwassenen uh, uh, een emotie hebben... en daar allerlei vaak negatieve gedachten bij hebben... verlengen we iedere keer die zeven minuten. Dus in principe duurt een emotie zeven minuten. Als het er helemaal volledig mag zijn, duurt die zeven minuten. Maar telkens starten wij die zeven minuten opnieuw op... omdat we dan weer een bepaalde gedachte hebben... die ons daaraan herinnert, waardoor we weer boos of verdrietig worden. Uh, dus in feite hoeft zo'n teleurstelling en het verwerken van die teleurstelling, al het er mag zijn, nogmaals, uh, maar zeven minuten te duren. En dan leren kinderen dus ook, oké, okay, ik ben wel verdrietig, ik ben wel boos, maar het gaat weer voorbij, het gaat, er weer over, het, gaat er, het gaat weer over en ik kan weer verder. Dat is wat je hen leert op het moment dat die emoties te mogen zijn. De emotionele golf zakt af door de lichamelijke uitdrukkingen, dus als het er mag zijn, als we het mogen uiten, door middel van slaan, door middel van schoppen, door middel van huilen, door middel van schreeuwen... Uh. ...dan zakt die golf weg en het leven gaat vrolijk verder. Als je daarentegen je teleurstelling en je hele natuurlijke reactie daarop moest onderdrukken als kind zijnde... ...dan bleef die in het lichaam opgeslagen en je leerde teleurstellingen zijn heel erg... ...omdat ik mezelf ook nog moet ontkennen als ik word teleurgesteld. Dat is wat je kinderen dus dan onbewust leert op het moment dat die teleurstellingen er niet mogen zijn... ...op het moment dat je dat gaat bagatelliseren en meteen met oplossingen komt... ...waardoor je het wilt wegnemen... Als je het er laat zijn, is die teleurstelling zo snel mogelijk voorbij. Je leert kinderen dus, hé, die teleurstelling hoeft maar zeven minuten te duren. Dan is het voorbij. Dan ga ik weer verder met mijn leven. Dan ben ik weer vrolijk. Dan is het klaar. En dan kun je weer verder. En wat je dan dus leert, is dat je... Ook in je volwassen leven, gewoon achter je doelen aan kunt gaan. En als je dan een teleurstelling hebt, ja, zo so it. Uh, uh, ik overleef het wel, ga weer verder. Wat we nu vaak als volwassenen, of nou, eigenlijk als kinderen hebben geleerd en als volwassenen doen, is dat we bepaalde dingen niet doen, omdat we bang zijn voor bijvoorbeeld een teleurstelling. En zo hadden Daan en ik bijvoorbeeld die podcast niet op kunnen gaan nemen, omdat we bang zouden kunnen zijn voor een teleurstelling, bijvoorbeeld. En uh, we zijn zo bang voor teleurstellingen, omdat we als kind hebben geleerd, doordat we het niet mochten uiten... dat het heel erg is en en, en we er bijna niet overheen komen of wat dan ook. Terwijl juist, eh, ga gewoon eens lekker zichtbaar zijn met je bedrijf. En ja, misschien dat op het begin uh, mensen uh, niet echt reageren... uh, niet echt uh, uh, kijken... Nou, dat kan een teleurstelling zijn. Maar op het moment dat je hebt leren omgaan als kind zijnde met die teleurstelling... dan ga je gewoon door. Omdat je denkt, ja, weet je, mijn leven gaat verder. Ik vind het leuk om te doen. Het maakt me dus niet zoveel uit. Ik overleef het als het niet werkt. Ik overleef het als ik minder leuke reacties krijg. That's it. So be it. Dat is wat je je kinderen mee wil geven, toch? Dat ze ondanks dat er mogelijk ergens een teleurstelling aan vastzit, zit... Dat, um, dat ze het gewoon mogen gaan doen. Toch? Lijkt mij. En het voordeel is dus, uh, 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 als je dus een teleurstelling had en uh, je moest de reactie onderdrukken en je mocht het niet uiten, dan werd dat, is dat in je lichaam opgeslagen. En telkens dus als je iets spannends wil gaan doen, dan onbewust uh, uh, wordt in je lichaam die emotionele reactie van vroeger opgeroepen. Zo van, hé, hey, maar dit was niet oké. Okay. Uh, dit zit überhaupt al vast in mijn lijf. Dus laat ik het maar niet doen, want dan sla ik er nog meer op. Omdat je mogelijk nog niet hebt geleerd om met die teleurstelling uh, uh, de om te gaan. Dus ik nodig je ook van harte uit om eens mee te doen... met de online rijke groepsessies die ik één keer in de drie weken uh, geef. Het is gewoon online. Dus je kunt gewoon lekker vanuit je huis heerlijk meedoen met de ontspanning. En rijke is een energy healing. Onder andere uh, wat we dus doen in het kader van emoties... is, uh, ik ga ervoor zorgen... dat blokkades opgeheven worden. Ik zorg ervoor dat de energie beter gaat stromen. Zodat die emoties... die, die vanuit uh, uh, nu... maar ook vanuit vroeger... je lichaam gaan verlaten... zodat die je niet meer gaat tegenhouden. Dus een helpt ook heel erg... bij het loslaten. Een brengt je ook dichter bij jezelf... zodat je ook weer meer durft. Zodat je beter om kunt gaan... zelf ook met emoties, omdat je geen emoties meer hebt opgeslagen... maar ook omdat je zoveel dichter bij jezelf bent... durf je bijvoorbeeld beter zichtbaar te zijn. Omdat je voelt dat je dat meer vanuit jezelf doet... in plaats van iets wat opgelegd wordt van buitenaf... of in plaats van dat je denkt... uh, ik moet zichtbaar zijn... uh, want mensen zeggen dat dat belangrijk is... om een bedrijf te laten groeien. Ja, dat ook. Maar door Reiki uh, ga je zichtbaarheid... bijvoorbeeld niet zien vanuit daar... maar voel je meer zelfverzekerdheid... en ga je het dus meer vanuit jezelf doen Omdat je niet meer bang bent voor teleurstelling, omdat je dichter bij jezelf bent gekomen. Maar ook omdat je veel meer bij je gevoel uitkomt en dus vanuit daar je stories gaat maken, bijvoorbeeld op Instagram. Dus je gaat het meer vanuit je gevoel doen. Dan gaat het makkelijker stromen... en dan zul je makkelijker ook die inspiratie krijgen... over wat kun je dan posten. Uh, uh, En dan dan gaat het veel meer vanzelf. Uh, Dus ik nodig je echt van harte uit... om een keer met de online Reiki groepsessies mee te doen. Ik zal ook uh, de link van de uh, Reiki-pagina online zetten Zodat je nog wat meer kunt kijken. En je kunt ook uiteraard mij vragen stellen. Dat is geen enkel probleem of dat uh, uh, nu het juiste moment voor je is om uh, om die reiki sessies te doen. Maar zeker om je te helpen die emoties die in je lijf zijn opgeslagen. Onder andere omtrent het omgaan met teleurstelling als kind. Kunnen we dan lekker loslaten. En hier nog een stukje uit het boek over hoe je dat kan doen. Bijvoorbeeld kun je dus tegen een kind zeggen over omgaan met emoties. Je kunt heel goed tegen een kind zeggen, ik begrijp dat je boos bent, gooi het er maar uit, maar je krijgt geen ijsje. Ik hou je vast, ik ben er, je mag voelen wat je voelt. ik kan je met al je gevoelens vasthouden. Dus dan laat je het kind uh, uh, horen, zien, voelen dat je er bent, dat het veilig is en dat het helemaal oké okay is dat die emoties eruit komen. Dus op die manier help je kinderen omgaan met emoties. Leer je kinderen omgaan met emoties. Um, dus die wilde ik graag met je delen hoe je dat dan kunt doen. Zeker ook bij je kinderen. En, uh, sorry. en uh, doe dus voor jezelf ook gewoon lekker mee met de onaanrijke groepsessies. Om uh, daarin los te laten. En uh, de emoties beter te laten stromen in je lijf. Het gevoel. Beter te laten stromen en de emoties die opgeslo- opgeslagen zijn in je lijf eruit te laten. Dus uh, check vooral ook de link in de omschrijving. En uh, mocht je vragen hebben, laat het me vooral weten. En dan uh, ja, ben ik heel benieuwd welke inzicht het je heeft gegeven. Dus neem vooral contact met me op. Stuur een DM uh, via Instagram bijvoorbeeld. En dan uh, ja, zie ik je daar heel graag. En uh, tot de volgende podcast.